0: Willkommen bei Ready2Podcast. Gast in der 14. Episode ist Florian Gasser. Florian ist Leiter der Österreichseiten der Wochenzeitschrift Die Zeit und einer der drei Moderatoren des transalpinen Podcasts Servus, Grüezi und Hallo von Zeit Online. Wir sprechen darüber, wie die Idee zum transalpinen Podcast entstand, warum der Podcast auch Florian hilft, das eigene Land besser zu verstehen und ob David Hasselhoff nun ein transalpines Thema ist oder eben nicht. Viel Spaß bei der 14. Episode von ready to podcast Florian, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich, dass du heute da bist. Willkommen bei ready to podcast
1: Danke, hallo Max.
0: Du bist der Leiter der Österreich-Seiten der Zeit, aber vielleicht magst du uns ganz kurz sagen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Journalist. Ich arbeite bei der, bei der Zeit, bei der Wochenzeitung Die Zeit. Ich leite deren Wiener Büro. Wir machen auf der einen Seite eben die Österreich-Ausgabe. Wir sind gleichzeitig auch das Korrespondentenbüro für die gedruckte Zeit, für Zeit Online und was es sonst noch so gibt in diesem Universum. Und der Grund, warum du mich eingeladen hast, ist, vermute ich, dass ich seit ja, fast dreieinhalb Jahren den Podcast Servus, Grözi Hallo mache. Wir den Transalpinen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Matthias Daum in Zürich und ähm, dem Kollegen Lenz Jakobsen in Berlin.
0: Und ähm, genau, deswegen bist du heute hier. Servus, Grütze und Hallo. Und ähm, ist, ihr seid sozusagen einer in der erfolgreichsten Podcasts immer wieder in allen Charts eigentlich und ihr seid immer wieder ganz oben dabei. In, in egal ob man auf Spotify schaut oder iTunes. Ähm, ihr seid Teil dieses Zeit-Podcast-Ökosystems. Mhm. Ähm, Magst du uns ein bisschen was zu der Entstehungsgeschichte von eurem Podcast direkt oder auch grundsätzlich zu dieser Podcast-Idee in eurer Redaktion erzählen? Vielleicht hast du da ein bisschen Hintergründe, die für uns spannend sind.
1: Also es war so, dass also Matthias Daum aus der Schweiz und ich, wir kennen uns seit ein bisschen mehr als zehn Jahren. Und in einer Redaktion hat man halt immer wieder auch einen Austausch. Vor allem wenn man in ähm, personell gesehen recht kleinen ist, wie wir es beide sind dass man sich austauscht, dass man, dass man Texte gegenliest, ähm, dass man über Themen spricht und wir sind bei diesen Gesprächen, die wirklich manchmal fast täglich waren, ähm, draufkommen, dass wir zwar Nachbarländer sind, aber wahnsinnig wenig voneinander wissen. Also ein Beispiel. Ähm, du wirst wissen, dass es in der Schweiz eine Form der direkten Demokratie gibt. Da es jeder. Ähm, wie sie funktioniert, genau. Ähm, wissen die wenigsten, zumindest ich habe es nicht gewusst. Also wie funktionieren diese Prozesse, mhm. was sind Initiativen, ähm, was passiert mhm. eigentlich mit diesen Initiativstexten, wie werden die umgesetzt und so weiter. Und ich muss gestehen, ich war eigentlich relativ schockiert darüber, wie wenig ich darüber war. Und umgekehrt war es ähnlich. Also für den Matthias waren in, in Österreich halt die Berge ein bisschen niedriger und die Rechten ein bisschen rechter. <lacht> ähm, aber damit hat es schon gehabt. Und wir haben dann angefangen, und das war ein Prozess, der hat sich über Jahre hinweg gezogen, uns gegenseitig unsere Länder zu erklären. Mhm. Und wir haben das, wir haben danach ab und an zusammengearbeitet bei verschiedenen Projekten. Und aber am Ende war es wirklich eine Telefonbeziehung, mhm. ähm, sozusagen mhm. eine Volkshochschule, ähm, politisches System der Schweiz, politisches System Österreichs, Kultur Österreichs und so weiter und wir haben uns dann gesagt, also wenn wir das nicht wissen ähm, und das aber interessant finden, dann behaupten wir jetzt mal, dass es ein Publikum dafür gibt. Und mhm. die erste Idee war tatsächlich, ähm, da wollten wir das gar nicht über die Zeit machen, sondern wir wollten privat einen privaten Podcast starten. Mhm. Ähm, es hat damals schon Podcast von der Zeit geben, aber das Zeitwissen war da sehr sehr früh dran, aber das war jetzt nicht so, dass es eine große Podcast-Strategie damals schon geben hat. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, wie macht man das? Und Genau, wollten es machen und, und relativ gleichzeitig, ähm, wie wir da schon recht weit in den Überlegungen waren, ähm, hat dann Zeit Online begonnen mit Podcasts, also mit diesem täglichen nachrichten und mit anderen und dann haben wir ähm, dem Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online, unser Konzept vorgeschlagen. Ähm, das erste, was er abdreht, hat, war übrigens der Name, um, wir wollten ihn nämlich das Haus Habsburg nennen, weil ich finde noch immer ein, ein sensationell guter Name. Also die Habsburger, ein Schweizer Adelsgeschlecht, das <lacht> ja. dann Österreich und halbe Europa regiert. Um, hat das Fand, er so gut, ich Bitte? Fand er nicht so
0: gut, könnte <lacht> ich Nein, mir vorstellen.
1: Fand er nicht so gut, könnte ich mir vorstellen. Nein, aus mir unerfindlichen Gründen nicht. <lacht> um, und das Zweite war aber, um, dass er gesagt hat, ja das ist schön und gut, was ihr da zu zweit vorhabt. Um, aber wenn ihr das so macht, dann habt ihr ein Publikum in der Schweiz und in Österreich. Lasst uns doch ähm, das potenzielle Publikum vervielfachen mhm. und noch jemanden aus Berlin reinsetzen. Und der dann sozusagen die interessierten Fragen an Österreich und die Schweiz stellt und darüber mhm. diskutieren wir dann. Und so kam dann Lenz Jakobsen an Bord und ähm, das war, also die Absolut richtige Entscheidung und ähm, und man merkt auch in der Dynamik von uns, also ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, dass wir das jetzt nur zu zweit machen ähm, mhm. und weil da dann wirklich auch vor, von Lenz ähm, Fragen kommen, an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben, die jetzt mhm. bei Ihnen gerade groß Thema sind und so. Mhm. Also das war die Entstehungsgeschichte davon.
0: Und ähm, wie gliedert sich der Servus, Grüezi und Hallo in, in dieses Zeit-Ökosystem ein? Gibt es da, weil du gesagt hast, es gibt, gab noch keine Podcast-Strategie, gibt es die jetzt und
1: wie schaut die aus? Naja, die Podcast-Strategie von Zeit Online ist eben ziemlich genau da entstanden, als wir unseren Podcast entwickelt haben, damals wir privat. Und ähm, die Idee ist, wenn man sich die Podcasts anschaut, ähm, wo wird der Zeit Kompetenz zugeschrieben ähm, und Wozu machen wir oder zu welchen Themen gestalten wir dann Podcast? Und es gibt eben schon ziemlich viele. Also, ich, ich schaffe es ja auch nicht alle zu hören. Aber wenn ich es wirklich redlich versuche, ähm, und es geht dann eben von so Themen wie, wie Zeitverbrechen, der ja wirklich ein Unikum ist in der deutschsprachigen Podcastlandschaft, ähm, bis hin zu einem Sex-Podcast und dem Podcast mit dem endlosen Interviews.
0: Mhm. Mh. Ähm, aus der Sicht von dir als Journalist, wie siehst du das Medium-Podcast grundsätzlich und ähm, gibt es vielleicht Dinge, die du in deiner Arbeit so als Vorteile, Nachteile oder Unterschiede,
1: ähm, seitdem
0: es diesen Podcast gibt, äh, die du da bemerkst?
1: Also das Medium an sich ist, ist äh, Ergänzung, also das… Ähm es ist halt wahnsinnig interessant, weil so wie wir im Podcast oft über Themen reden, reden wir ja oft in, in Ressortsitzungen über Themen. Also wenn wir, mhm. wenn es darum geht, welche welche Themen kommen ins Blatt und dann haben, haben drei Leute fünf Meinungen dazu mhm. ähm, und dann diskutiert man dazu und, und ähm, also so wie unser Podcast funktioniert, der ist ja auch nicht immer bierernst, muss man ehrlicherweise dazu sagen, mhm. ähm, so so laufen manchmal Ressortsitzungen bei uns auch in Wien ab und er hat schon dazu geführt, dass ich mir manchmal oder oft eigentlich Gedanken über Österreich mache, die ich mir sonst nicht machen würde, weil ich einfach Vieles als absolut gegeben und selbstverständlich sehe. Und dann fragt mich der Lenz plötzlich, du jetzt sage mal, du hast jetzt das dritte Mal das Wort Sozialpartnerschaft benutzt. Ähm, was ist denn das? erklär mir das mal. Mhm. Und dann kommt man in die Verlegenheit, ähm, in zwei bis drei Sätzen die Sozialpartnerschaft zu erklären. Mhm. Mhm. Was man normalerweise nicht tun würde in Österreich, weil <lacht> jeder glaubt zu wissen, ähm, was es damit auf sich hat. Ja, ja, ja. Verstehe, das ist, ist ganz ein perfektes
0: so. Beispiel, ja. Mhm. Ja, ja. Also das heißt so eine Art Perspektivenwechsel auf, die, auf den eigenen Sud, so ein bisschen, in dem man immer schwimmt. Ja, ja, genau. Der vielleicht von außen ganz ja. anders aussieht, als, als man den von innen wahrnimmt.
1: Genau, genau. Genau.
0: Ähm, Themenfindung habt ihr auch in, in eurer hundertsten Folge ein bisschen auch besprochen, so im Sinne von, wie das genau funktioniert, welche Themen da äh, wie zu, zustande kommen und so. Ähm, aber grundsätzlich würde mich jetzt nochmal mehr interessieren, wie hat sich denn der Podcast so seit dem Launch entwickelt? Also ihr habt ja, kann man sagen, bei der hundertsten Folge sieht man schon so eine Fangemeinde, mhm. die wirklich ähm, sich eben, weil der Podcast nicht immer total ernst ist, sondern weil es auch also weil ihr als Charaktere da auch im Mittelpunkt steht ähm, und das jetzt nicht total eben immer todernst ist und ernst ist. Ähm, wie hat sich der denn grundsätzlich so seit den ersten Episoden zu jetzt entwickelt? Was sind denn da, würdest du sagen, die Unterschiede?
1: Pff, ähm, das ist jetzt schwierig, weil eigentlich am, am grundsätzlichen Konzept haben wir gar nicht so viel geändert ähm, seit Jahren. Also Es gibt diese Ideen der, also, wir haben ja immer zwei Themen, über die wir sprechen. Das ist einmal, also meistens ist es im Eisenthema eher was Politisches ähm, und im, in, der, in der zweiten Hälfte eher ein, ein, nennen wir es mal, weiches Thema. Also, da reden wir schon auch mal über, wie Brotproduktion in unseren Ländern funktioniert oder wie es mit. Die Biere aus unseren Ländern, wir haben schon über David Hasselhoff gesprochen im zweiten Teil. Also das, ähm, der lustigerweise äh, zu allen drei Ländern eine recht starke Beziehung hat. Ja, ist genau, ein absolut transalpines mhm. Thema, ja. Mhm. Matthias wollte es nur nicht einsehen, der hat das gefunden. <lacht> <gesporen. lacht> <lacht> ähm. Und, und wir haben eben diese Kategorien, also ähm, Schweizerin, Österreicher, Deutsche, die man die man kennen muss, wo man halt jede Woche ein bisschen durchrotieren und und diese diese die Spinnen, die Österreicher, Deutschen, Schweizer, Schweizer. Ähm, was sich sicher verändert hat, ist ähm, unser Zugang dazu, dass es vielleicht teilweise die Themen nicht mehr so, also wir haben angefangen sehr mit Metathemen oft, also das Phänomen Sebastian Kurz und so, das machen wir jetzt schon auch noch, aber wir trauen uns mittlerweile sicher auch über über kompliziertere Themen, wo man am Anfang denken würde, na Holla, wie soll man das zu dritt diskutieren, wenn man nur 20 Minuten hat, also Beispiel die globale Mindest, Mindeststeuer, das ist richtig, auszusprechen, mhm. äh, von 15 Prozent, ähm, mhm. würden wir jetzt vielleicht auf den ersten Moment finden, naja, ob das jetzt so unterhaltsames Thema ist, ähm, aber wir trauen uns mehr über solche Dinge auch drüber und machen, also jetzt, das machen wir eh schon lang, dass man solche Themen kann. machen es jetzt sicher auch vermehrt.
0: Mhm. Also heißere Eisen als sozusagen die nee. Metathemen, wo man dann ein bisschen abdriften kann.
1: Also heißere Eisen, hast jetzt du gesagt, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, was, was mich interessieren würde, ist auch noch deine Perspektive auf das Thema Audio und Storytelling, so grundsätzlich, ähm, wo sich das aus sowohl journalistischer als auch grundsätzlicher äh, Sicht hin entwickelt. Also wie siehst du jetzt das Thema... Ähm, diesen erneuten Podcast-Hype, der so irgendwie in Amerika begonnen hat, jetzt nach Europa übergeschwappt ist. Wie siehst du das so, wo siehst du das hingehen und was sind so da im Prinzip die, die Richtungen, in die sie das entwickeln könnte? Gibt es da
1: sowas für dich oder wenn ja, wohin? Äh, wenn ich das wüsste, wäre ich selbstständiger Berater und würde wahnsinnig viel Geld verdienen. <lacht> <lacht> ähm, also <lacht> ich, ich weiß es einfach nicht. Ähm, aber ähm, man, man sieht gewisse Dinge, die sich schon, also Geschichte wiederholt sich ja nicht, aber ähm, so gewisse Muster, die sich ableiten lassen. Also zum Beispiel die Audiokassette. Die mhm. ist ja, glaube ich, in den 60ern entwickelt worden von Philips mhm. oder Ende der 60er oder sowas. Und die war ja null Erfolg. Also das war überhaupt kein Erfolg. Nie, kein Mensch wollte Audiokassette haben oder die wenigsten wollten Audiokassetten haben. Ähm, Erfolg wurden sie dann, als Sony den Walkman erfunden hat. Mhm. Um, und plötzlich hat jeder Audiokassetten gehabt, also das heißt, die, um, da ging es um eine technische Entwicklung, die dann die Hörgewohnheiten verändert hat. Und bei Podcasts mhm. ist ja das Gleiche, also Podcast ist ja ein uraltes Produkt, Eine ja. uralte Technologie, die nach einem Ding benannt ist, das es gar nicht mehr gibt nämlich den iPod. Ja. Also gibt's gar nicht mehr und trotzdem nehmen wir es Podcasts. Um, und und es gab ja auch so so eine erste Phase der Podcasts. Um, ich hatte so ein iPod, so, so ein iPod Nano. Um, und habe auch Podcasts gehört. Aber das war halt schon so, ähm, du musstest das Ding immer anstecken am Computer, du musst iTunes dafür benutzen, dann synchronisiert es, dann dauert es eine zeitl dann steckst du wieder ab und dann kann es bloß gehen. Und ähm, da, da der zweite Podcast-Boom, wenn man so will, der ja, ich sage immer alle, dass es mit Serial angefangen hat. Ich übernehme das jetzt einfach, ohne dass ich weiß, ob es stimmt. Ich war kurz davor, ähm. es vorher selber zu sagen, und dann <lacht> okay. dachte ich, ich mir jetzt einmal, weil ich es immer
0: sage. <lacht> okay.
1: ähm, aber das ist halt zusammenkommen ähm, mit, mit Smartphones. Also dass plötzlich ähm, die, jeder hat so, so ein Ding in der Tasche, wo man auch, äh, wenn man in der U-Bahn steht, sich die neue Folge runterladen kann. Das heißt, da war auch die, die Hardware-Entwicklung eigentlich das Entscheidende für diesen Boom. Definitiv, ja. Und um, das andere ist, was man auch merkt, das merke ich auch selber, wenn ich Podcasts höre, um, dadurch, dass man es meistens mit Kopfhörer hört, also ich, ich kann das nur für mich sagen, ich höre sicherlich, also wenn ich eine halbe Stunde die Woche einen Podcast nicht mit Kopfhörer, sondern über Boxen höre, dann ist es viel und ich höre viel Podcasts. Also ich höre es meistens über Ohren und man ist halt wahnsinnig nah dran, ähm, also die, die Stimme ist sehr nah, ist es ist überhaupt dieses, dieses Audio, das ist ganz was anderes wie das Geschriebene, also die wenigsten mhm. Menschen schauen auf die Namenszeile beim Text, ähm, aber Stimme ist natürlich ganz was anderes, also zum Beispiel Angelika Lang wird für mich immer die Stimme von FM4 bleiben. Weil mhm. sie halt, ähm, wie, wie ich jung ja. war, äh, bei FN4 moderiert hat. Und das wird immer so sein. Und Paul Kraker wird für mich immer die Stimme von oder der Ö1-Nachrichten sein. Oder mhm. Otto Clemens, der von der Universum, also das kann man jetzt weiterspielen. Mhm. Ja, ja. Ähm, und ähm, bei Podcast ist es halt ähnlich. Und bei Podcast ist man dadurch, dass ich mit Kopfhörer gehört wird, ist man einfach so wahnsinnig nah dran an den Nutzerinnen und Nutzern.
0: Mhm. Es ist vielleicht auch so eine Art Sehnsucht, die da, also jetzt aus im größeren Zusammenhang so eine Sehnsucht nach Nähe, die vielleicht in den anderen visuellen Medien nicht so erfüllt werden kann, wie das so Intimität hat, wie die Stimme, die dann auf einmal so nah bei dir am Gehör dran ist und da auch genau. sich die Themen auch dementsprechend gewandelt haben. Und wenn wir jetzt sozusagen aus dem bisschen rausgehen und sagen, okay, ähm, von der Produktionsseite her, ihr produziert ja sozusagen den Podcast mit Hilfe von dem Backbone von der Zeit, ähm, soweit ich das in der 100. Episode gesehen habe. Das heißt, ihr habt eine Producerin dabei, die dann eure Spuren zusammenführt und so weiter. Aber kannst du uns von dem Backbone ein kleines bisschen erzählen, im Sinne von habt ihr definierte Prozesse, die da ablaufen, dann wenn ihr das Interview gemacht habt äh, und, und wie schauen die aus?
1: Also die sind relativ simpel. Aufnehmen tun wir so, wie wir es beide jetzt gerade auch machen. Also mhm. wir, wir hören und sehen uns über Skype, oder in unserem Fall jetzt über Google Hangout, ähm, und, und nehmen stationär auf. Also jeder von uns nimmt eine eigene Spur auf. Die laden wir dann hoch und dann gibt es eben das Producing, das macht Pool Artists, ähm, und die schneiden die Spuren zusammen, ähm, die schneiden auch mal einen Schnitzer raus. Im schlimmsten Fall ähm, soll angeblich schon vorgekommen sein. Oh <lacht> ähm, die, die fügen auch die Jingles ein und so weiter. Also das ja. machen alles die. Ähm, wir kümmern uns dann noch um die Sendungsbeschreibung. Also das macht Lenz in Wahrheit. Der, der schreibt die Sendungsbeschreibungen und genau. Und mehr haben wir aber mit dem mit, dem Produ mit der Produktion von dem Podcast gar nicht zu tun, was natürlich ein unglaublicher Luxus ist.
0: Erleichtert es natürlich dann auch, sie wieder um ja, ja. zu kümmern und so, ja. ja. Ähm, das heißt sozusagen, die die alles, was Bewerbung angeht, alles, was Dinge angeht, die irgendwo Veröffentlichung angeht, liegt tatsächlich alles in einem redaktionellen Team, Team Zeit Online, nehme ich an.
1: Also genau, ähm, wie das auf die Startseite von Zeit Online gelangt, ähm, wie das über Twitter ausgespielt wird von Ihnen, ähm, das machen alles die, die, ähm, Logischerweise benutzen wir unsere eigenen Social-Media-Kanäle auch zur Bewerbung davon. Also ich mhm. stelle, was weiß ich, ich mache immer Instagram-Story mit irgendeinem Ausschnitt aus der Folge oder mhm. stelle es auf Facebook und Twitter, aber also das ist jetzt nicht die große Hexerei.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, wenn jemand neu in euren Podcast einsteigt, gibt es sowas wie eine Episode, die du jemandem empfiehlst? Sag, fang mit der an, die ist super.
1: Entschuldigung, die Frage habe ich jetzt nicht verstanden
0: wenn jemand neu in euren Podcast einsteigt, gibt es sowas wie eine Lieblingsepisode, die du jedem empfehlen kannst, wo er sagt, da fang an, die ist gut, mach die.
1: Puh, sich selber jetzt da irgendwie zu loben ist ein bisschen schwierig. Ich, ich ähm, es gab mal eine, ähm, da es um das bilaterale Abkommen der Schweiz mit der EU, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, aber wenn man danach sucht, findet man sie, ähm, da sind zwischen Matthias, Lenz und mir, also Lenz und ich haben da eine Koalition gebildet gegen Matthias und da sind richtig die Fetzen geflogen auf einer inhaltlichen Ebene. Also im, im Grunde ging es darum, warum ist die Schweiz nicht bei der EU. Mhm. Ähm, und und die, glaube ich, war schon, wenn man so mal die Dynamik mitkriegen will, ähm, glaube ich, ist ist die nicht schlecht. Ähm, Ansonsten würde ich vielleicht wirklich auch die hundertste Episode empfehlen, ähm, weil da geht es immer darum, wer sind wir, was war die Idee, was machen wir dabei. Ähm, und ich fand, dass wir machen ja auch Live-Auftritte mit dem Podcast. Und wir hatten einen Auftritt im Mojo-Club ähm, auf der Reeperbahn in Hamburg. Mhm. Und zu Gast war Laura De weg und wir haben über Heimat gesprochen. Was bedeutet Heimat für uns? Und um, das ist eigentlich nach wie vor so ein bisschen meine Lieblingsfolge.
0: Mhm. Guter Einstieg sozusagen. Ich finde Gibt es Podcasts, die du, ähm, weil du gesagt hast, du hörst viel Podcasts. Mhm. Jetzt äh, nehme ich an, die anderen Zeit-Podcasts kannst du empfehlen, aber gibt es sowas ja, wie beständig. deine persönlichen? Also alle alle, alle, alle Zeit-Podcasts. Zeit,
1: Zeit uneingeschränkt kann ich die empfehlen. Genau, genau. Ist aber ähm, auch tatsächlich so. Ja. Ich finde es ja wirklich so. Also ich höre zum Beispiel schon jeden Tag den Was-Jetzt-Podcast. Also das ist ja so eine tägliche Nachrichtensendung und ich finde, ähm, das startet man recht, recht gut in den Tag rein. Was ich aber auch höre, sind... Ähm, die zählen aber jetzt wahrscheinlich nicht, dass das, was du meinst, ich höre ziemlich viel Podcasts, die eigentlich Radiosendungen sind und die aber halt als Podcasts ausgespielt werden. Und da also, finde ich schon, das zählen zu, auch. Also
0: ich finde auch, dass die gut produzierten definitiv dazu zählen, keine Frage.
1: Genau, also zum Beispiel die einfach die Journale von Ö1, ja. äh, die höre ich eigentlich nie im Radio live, ja. sondern immer als Podcast nach. Also das ist so, so das Morgenritual ist, ähm, das Morgenjournal von Ö1 hören und dann den was jetzt Podcast hören. Mhm. Ähm, mhm. Aber wenn man jetzt mal von diesem podcast only Sachen ähm, was hernimmt, dann, was ich, das, das ändert sich immer, meine, meine Lieblingspodcasts. Also es gibt ähm, einen, ähm, der ist wirklich sehr speziell und der ist jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, keine neue Folge erschienen, weil die machen einfach eine, wenn sie ihnen gefällt, der ist Under the Radar. Mhm. Um, das sind zwei um, kanadische, was kann ich weiß gar nicht, was die beruflich machen. Ich, ich glaube Tontechniker sind die. Und die okay. haben einen Rolling die machen einen Rolling Stones Podcast. Aha. Und der ist so nerdig. Also ich, ich, ich liebe die Rolling Stones und, und der ist so unfassbar nerdig. Also die reden auch mal eineinhalb Stunden über ein Album wie Emotional Rescue, also ein Album im Stones-Katalog, das einfach niemanden interessiert normalerweise völlig zu Recht niemanden interessiert. <lacht> und die reden dann eineinhalb Stunden drüber und was da wie und warum genial ist und und wie wie die Aufnahmesituation und so war. Und ähm, was anderes, was ich jetzt angefangen habe zu hören, aber keine Ahnung, wie lange ich das jetzt durchhalte, ist die Music History Project. Das ist vom NAM. Die haben so ein Oral History Project mhm. schon seit vielen Jahren und die haben derzeit 4.500 Interviews. Die kann man sich, wenn man will, auch alle komplett anhören auf deiner Homepage, aber die stellen sozusagen diese, dieses Oral History Project anhand von, von Themen vor. Also, Sie haben zum Beispiel, jetzt vor ein paar Wochen war Innovators of Steel Guitar mhm. und da geht es dann darum, ähm, wer waren diese Leute, die damit angefangen haben und dann haben die auch immer Interviews mit denen, teilweise leben die gar nicht mehr, aber die haben die halt mal in den 80ern interviewt und haben das Interview rumliegen und spielen das ein und das ist sozusagen mein, mein Sommerprojekt, ähm, da ein bisschen reinzuhören.
0: Voll cool. Florian, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein extrem spannendes Interview. Danke für die Einblicke ähm, in eure Produktion und ähm, in Servus, Grütze und Hallo. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute ähm, für die nächste Zeit, für deine äh, Podcast-Vorhaben äh, und äh, ganz grundsätzlich. Schön, dass du da warst. Vielen Dank und alles Gute.
1: Danke dir. Ciao.
0: Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser, lasst dein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ready2Podcast.